0: Langsam normalisiert sich die Welt wieder und mit ihr auch die Fußballwelt. Unsere Vorfreude und unsere Zuversicht, endlich wieder Fußball zu sehen, wird damit immer grösser. Drum herzlich willkommen in absolut bester Laune beim Zweikampf und Sali Dümmer im wunderschönen Aargau.
1: Ja, hallo Gutzi nach Luzern. Hey Gutzi, ich muss dir zum Start des Podcast etwas vorstellen. Ja, erzähl. Du, du, du siehst jetzt da via Zoom schön. Ich habe ein neues Mikrofon. Ja,
0: da hoffen wir, auch, dass ich die Qualität endlich, endlich, auch auf einem ähnlichen Level ist wie meine. Nein,
1: Tonqualität. Natürlich nicht inhaltlich. <lacht> und du weißt, du weißt, die Mikrofongeschichte, das ist ja so eine Leidensgeschichte bei uns Bei unserem Start in die aktuelle Podcast-Saison und ich habe es dementsprechend habe ich meinem Mikrofon einen Namen gegeben. Ich nenne jetzt «Bruno das Schöne». <lacht> Sehr schön, in Anlehnung an Bruno Labaria. Ich dachte, weißt du, wenn wir ja auch ein bisschen am Struggle waren wie äh, Hertha, hoffe ich jetzt, dass mich äh, «Bruno das Schöne» endlich befreit und ich mein volles Potenzial kann entfalten
0: kann. Oh, 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 das ist natürlich wieder der grosse Erwartung. Jetzt auf, jetzt auf, jetzt auf, <lacht> alle, alle Hörerinnen und Hörer draußen hoffen jetzt, dass dass alles besser wird mit diesem Podcast jetzt dadurch, dass wir vielleicht ein bisschen weniger technische Probleme haben, aber man dürfen auch heute wieder sagen, es ist schon der Versuch 2. Wir haben nämlich ein technisches Problem gehabt. Es ist alles abgestürzt zwischenzeitlich. Von her, <lacht> wir außen haben übrigens eine Stunde auf die Ohren, wir haben meistens zwei Stunden vor dem Mikrofon.
1: Also ich glaube, ich glaube wirklich, wir haben ja jeden Podcast zweimal aufgenommen eigentlich bis jetzt. Wir
0: haben immer technische Probleme, muss man natürlich auch sagen. Es ist nicht, dass man hat die erste Version nicht cool gefunden sondern die erste Version hat irgendwie gepiffen äh, oder hat sich irgendetwas gemacht, wo man nicht so setzt oder hat irgendwann aufgehört aufnehmen und so weiter und so fort. Äh, das Gute im Ganzen ist, dass man das bei vielen Podcasts mitbekommt: technische Probleme ist, glaube ich, aus. Und irgendwann haben wir dann vielleicht nicht mehr so viel von denen. Und dann können wir dann wirklich nur noch über Fußball
1: reden. Und ja. Ich würde eigentlich auch viel lieber so den Fuss zu reden. Das Beste war wir haben gewisse Themen im einen besser gemacht und gewisse Themen im anderen besser. Und am Schluss, am Geschichte hättest du alles zusammengeschnitten, aber dann hast du irgendwie auch so irgendwie etwas zusammengewurstet und das bringt irgendwie auch niemand weiter. Und darum ist es dann jeweils einmal der Zweite geworden. Aber hey, wir sind da zum Lernen. Genau, genau. Und eben, vor allem auch zum Fußball reden. Ich denke, unsere...
0: Hörerinnen und Hörer, daraus, die werden jetzt vor allem mal wissen, warum ich so super optimistisch den ganzen Podcast gestartet heute?
1: <lacht> ja, gut, aber wer gut, wer dich kennt, weiß, dass du ein Sonnenschei bist, oder? Und dass du, äh, dass du stets äh, das Glas halb, halb voll bist und nicht halb leer. Ja, aber ich stelle jetzt, stell jetzt die Frage: Ich <lacht> stelle die Frage, als Zuschauer, als Zuhörer als, Zuhörer, als sich so, sie, wieso bist denn du so optimistisch? Ja, weil, weil ich eben einfach grundsätzlich ein Optimist bin.
0: Und weil es langsam ja in allen Bereichen wieder ein bisschen aufgeht. Und meine Hoffnung ist auch, dass irgendwann, vielleicht nicht so schnell wie in anderen Bereichen, aber irgendwann auch der Fußball davon profitiert. Und ich momentan, der Fußball schon sehr, sehr fest für Und langsam hoffe, dass wir ihn irgendwann wieder können. Samstagnachmittag am halben äh, halb Vier. Ähm, Wieso
1: komme ich jetzt mit halb vier?
0: Ist ja gleich, eigentlich ich am also Samstag als Nachmittag wieder, ähm, wieder Fußball schauen
1: können? Ja, nein, aber halb vier war ja grundsätzlich nicht falsch. gewesen Bundesliga-Konferenz.
0: Ja, das du stimmt. Weißt. Das stimmt, das stimmt. Das ist wahrscheinlich meine Überlegung. Oh, das, aber ich, aber weiß irgendwie aber ich ist irgendwie so Dank gleichzeitig hatte, weil ich da plötzlich beim Sonntag Nachmittag am vier von der Super
1: League war und ich weiss auch nicht, plötzlich. Ich verweigere mit Zeiten, aber ja. Äh, gut, sie das sind verrückte Zeiten und sie sie sie, sie, sie machen uns völlig wuschig. und darum ich, ich verstehe ich bitte wieder jeder, der es genauso vermisst wie mir, glaube ich, der wird uns die, 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 die Moderationsfehler auch verzeihen auf jeden Fall. Aber es ist jo, es ist ja nicht nur nicht nur so, dass wir jetzt einfach, weil wir den Sport so krass vermissen und, und, und dass wir durch das halt auch einfach völlig äh, ja, äh, irritiert sind, sondern es ist halt auch wirklich momentan, wenn du die ganze Berichterstattung anschaust, mit äh, ja, fangt jetzt die Bundesliga am 9. Mai, ja, fangt sie nicht an, äh, wie sieht es mit der Super League aus, wie sieht es mit den anderen europäischen Ligen aus, und es ist ja einfach auch ist alles alles wahnsinnig. Ganz ja, absolut. Und es ist einfach alles wahnsinnig irreführend. Und man dürfen einfach nicht vergessen, wer am Schluss das Machtwort hat. Und das ist einfach die Politik und nicht der Fußball.
0: Genau, dort muss sich natürlich der Fußball auch immer noch finden, weil der Fußball sich am liebsten über alles stellt und das Gefühl hat, es gibt nichts Wichtigeres. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass es erstens wichtiger ist und zweitens der Fußball selber sehr, sehr wenig kann entscheiden
1: Genau, und ein gutes Beispiel, wo wir jetzt hier dazu haben, wenn wir über luege zu unseren Nachbarn, eben die, natürlich, die Liga am Freien, Verein hoffen, 9. Mai äh, kann es weitergehen mit dem Geisterspielkonzept. Jetzt haben zwei Ministerpräsidenten haben ja inzwischen auch gesagt, dass sie sich vorstellen mit dem Konzept irgendwie weiterzufahren. Was aber in dem Fall einfach mega wichtig ist, dass das... Sie haben gesagt, gehabt, man muss das alles, alles halt in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut äh, machen. Und das Robert-Koch-Institut hat dann darauf gefunden, gehabt, ja, nein, so rosig sitzt es dann nicht aus mit euren Plänen. Und das wird halt alles einfach auch unterschiedlich gewichtet. Es ist natürlich ganz klar, wenn etwas irgendwie pro Fußball, pro Fortsetzung Fußball ist, dass es natürlich ganz stark gewichtet wird. Und das ist halt momentan, ich sage jetzt einfach aus der Fanperspektive, ist es enorm enorm irreführend und äh, auch für mich wahnsinnig frustrierend, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin ja schon emotional, äh, jetzt es irgendwie so, bisschen, ja, das schlägt natürlich Herzen höher, wenn man weiss, so, ey, Anfang Mai, es könnte wieder weitergehen, endlich wieder mal die Bundesliga konsumieren. Es würde einem ja so viel geben, auch wenn die die, die Rangler sind, aber einfach so die Heim wieder mal ich live Fußball zu schauen, es würde... würde äh, ja, es, da würden ganz viele so kleine Guzis entstehen, wo alle ganz super immer äh, happy und glücklich sind. <lacht> Nein, aber... <lacht> Nein, aber auf jeden Fall... Ähm, <lacht> ja, und dann wiederum lese ich dann wieder äh, von der Politik oder eben von des Gesundheitsinstituts, äh, dass es dann einfach nicht so rosig aussieht und um mer einfach in so die Erwartungshaltung zurück schrauben und darum ist tatsächlich, wenn man, einfach, wenn man es ein bisschen nüchtern anschaut, ist eigentlich die einzige Haltung, die man momentan als Fan muss haben, ist die Zurückhaltung. Wow! <lacht> wow! Das ist wohl ein super Wortspiel. <lacht> Grossartig.
0: Eben, ich denke auch, da muss man sicher ein zurückhaltend bleiben und äh, sich jetzt hier voll auf den 9. Mai einstellen und da schon ähm, eine Zoom-Veranstaltung mit allen Kollegen planen, dass man jetzt gemeinsam irgendwie kann die Bundesliga schauen Ich glaube, das ist. Ähm, es ist nicht unbedingt angebracht. Im Moment muss man vorsichtig sein, wie sich es entwickelt. Spannend finde ich auch, dass selbst Fanorganisationen gegen die Plan sind. Und ich finde, der Fußball kann sich nicht losgelöst als die, als von der Gesellschaft handeln, sondern einfach muss sich als Teil der Gesellschaft handeln. Und wenn solange Bars, Restaurants, all das Zeug zu hat, muss der Fußball nicht einfach das Gefühl haben, ja gut, wir holen jetzt alle Tests bei uns jetzt und dann können wir shooten. Ähm, ich denke, das ist natürlich sicher eine Rolle, die der Fußball da irgendwie auch sich noch etwas finden, weil auf die anderen Seite ist es auch total verständlich, dass der Fußball dafür kämpft, dass er da ist, Das machen ja alle anderen Branchen auch. Es ist auch einfach. Es sind Unternehmen und die kämpfen darum, dass sie finanziell überleben können. Und darum ist es für sie notwendig, dass sie spielen spielen.
1: Ja, und eben, also, wir reden hier glaube ich, von 25'000 Tests allein in der Bundesliga, genau. wo, wo man parat haben, um zum, zum die Spieler zu testen und jetzt stellt sich jetzt auch die ganz große Frage, hey, braucht man die Tests nicht einfach irgendwie neu mit anders oder ist jetzt wirklich schon die Zeit, wo man sagen, ja gut, die haben wir eh für die können wir jetzt quasi so so freigeben, weil schon die haben jetzt quasi nur der also klar am Überleben der Vereine primär, aber ja auch der Unterhaltung quasi zur Unterhaltung der Bevölkerung oder der Sportfans und äh, ich glaube einfach da muss man, muss man auch sicher sein, dass es äh, dass sie nicht sagen wir mal, an einem wichtigeren Ort gebraucht werden. Und ich glaube, das ist momentan noch die ganz große Debatte. Und ich glaube, wenn, wenn ich richtig informiert bin, jetzt zum Beispiel in Deutschland, ist glaube ich am nächsten Donnerstag, äh, tut sich da Merkel mit den äh, Bundesministern... Genau, mit den 16 ich, Ministerpräsidenten. Der genau, Ministerpräsidenten. Genau, mit den Ministerpräsidenten, genau. Über die ganze Thematik äh, äh, austauschen. Und dann gehe ich davon aus, dass... Es wiederum, äh, wird wiederum kein klares Wort geben, sondern genau, sie hat sogar es schon noch, noch weiter herausgezögert wird.
0: Genau, sie hat sogar schon angekündigt, dass es äh, keine Lockerungen der Corona-Massnahmen dort entschieden werden, sondern dass die erst am 6. Mai, sollen, wann denn, entschieden werden Und das heisst, am 6. Mai soll es entschieden werden, das ist nicht realistisch, dass am 9. Mai schon gespielt werden kann. Sondern dann geht es vielleicht doch bis irgendwie am 20. Mai. Weil die Teams ja zuerst noch können, zusammen trainieren können. Im Moment sind sie am Trainieren, zwar zwar aber in Kligruppen da also in der Bundesliga in der Schweiz sind sie noch nicht mal so weit aber in der Bundesliga ist es das so dass sich Kleingruppen trainieren und die, die größte Kligruppe sind acht Spieler und das ist nicht vergleichbar mit dem normalen Training und ich glaube nicht dass du dann innerhalb von drei Tagen kannst sagen so gut jetzt Meisterschaftsspiel aber übrigens wegen dem dass es ja jetzt kann sein, dass es erstens viel Spiel aufeinander gibt und zweitens auch dass man die Vorbereitungen so hat wie normalerweise, könnte es jetzt plötzlich sein, dass es fünf Auswechslungen geben kann? Was haltest du von dieser Idee?
1: Ja, also, wie ich sie gehört habe, fand ich absolut sinnvoll. Also schlussendlich geht es ja, ja darum, einfach, dass man kräftig besser einteilen kann. Ich finde es auch so oder so sinnvoll, einfach auch wegen der Verletzungsgefahr grundsätzlich, weil sie auch... Die also nicht nur im, im Hinblick, dass sie mega viele Spiel in kurzer Zeit mit machen sondern auch wenn sie jetzt zwei Wochen mit der Mannschaft äh, nochmal voll trainieren können. Hey, ich glaube, da hast jetzt mittlerweile äh, so viel Inputs und so viel Stimmen von ehemaligen Profis und Experten, die sagen, äh, Sorry, aber mit dieser kurzen Vorbereitung ist es, äh, ein, ein riesiges äh, Risikopotenzial vorhanden, äh, wenn man gerade wieder so schnell in den Ernstkampf übergeht. Und da glaube ich den Spieler im Endeffekt nur einen Gefallen, wenn diese fünf äh, Auswechslungen durch oder werden kommen.
0: Genau, ja, vielleicht könnte man noch die Spielzeit anpassen, aber ich glaube, das
1: würde niemand wählen. Das wäre dann wieder das Problem, du würde das Produkt <lacht> So, so meinst wieder, Alternativ wie liegt an zweimal 40 Minuten anstatt, äh, anstatt 90 Minuten? Ich frage mich bis heute, warum, weil ich meine, die 10 Minuten, die möchte der Brat jetzt auch nicht weiß Ich meine, wenn du eine auch hast, dann magst du einfach nur irgendwie eine Halbzeit rennen. Ja, ja. Also es ist ja wie bei den Junioren, wo es
0: die Spielzeiten kürzer sind und da gibt es jetzt 10 Minuten, sind zweimal 40 Minuten. Ich weiß auch nicht warum.
1: Also, 10 Minuten kommt es dann einfach <lacht> <lacht> Ich, ich denke einfach so, ich, ich weiss, ich tue alle, die in einer Alternativliga spielen, total unrecht, aber ich, ich habe jetzt einfach so gedacht, Raucherlungen langen Bier ranzen, äh, Sonntagnachmittags gekicken, äh, hoch und weit bringt Sicherheit, so in dem Sinn. und äh, dann frage ich mich, ja, was macht eigentlich, was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob du jetzt 90 Minuten oder 80 Minuten spielst ja, Mein Kollege, der in der Alternativliga spielt, hätte es mir auch noch nicht erklären können. Aber äh, gut, wir wir, der de, de Change ist auch mal schon mal da. Bei der Alternativliga wären wir auch in der Schweiz angelangt. Und das haben wir auch noch recht viele gute Themen zum anschauen. Ja, und
0: zwar hat es in diesem Sinne Alternative, ein alternatives Liga-System, zu dem, was wir jetzt kennen. Und zwar ist schon darüber diskutiert worden, ob die Superliga aufgestockt wird auf zwölf Mannschaften. Und das ist letzte Woche abgeschmettert worden. Es bleibt bei dem, was wir
1: bis jetzt kennen. Zehn Teams in der Superliga. Wir haben das ja im Stammtisch am letzten Freitag schon, so ein bisschen über das Thema unterhalten und du weißt gut, sie haben wahnsinnig aufgeregt. Eine verpasste Chance, man kann es gar nicht anders sagen. Ich bin,
0: ich bin da gleicher Meinung. Also ich glaube, wir sind dort vielleicht auch eine Ausnahme. Es gibt sehr viele, die ja offenbar das eigentlich cool findet so wie es ist mit diesen zehn Mannschaften das ist das was man kennt gerade jetzt in der Corona-Zeit wo man jetzt nicht unbedingt irgendwie große Risiken eingehen. das ist auch Begründung von gewissen Vereinen dass sie sagen hey man wollen jetzt da nicht die Liga aufstocken wenn jetzt eh alles schon ungewiss ist man weiß eh nicht ob man dann noch Corona aber auch die finanziellen Mittel zum Beispiel zum Aussteigen hat jetzt aus sich von einem Challenge League Club wo irgendwie vielleicht damit gliebierigler hat, langsam mal aufsteigen und jetzt merkt hey Mal schauen, ob denn das Geld überhaupt um ist. mit der ob man überhaupt mit Challenge-League shooten mit, mit den Finanzen. Und das ist sicher der Punkt. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich sagen, dass ich, dass ich eigentlich ähm, völlig der Meinung wäre, dass mehr Teams cool wären, weil wir dann auch in der Super League. Mal ein Mittelfeld hat und ich glaube, das würde gewisse sportliche Ruhe geben, wo die der Super League total fehlt. Man hat das vor allem vor einem Jahr gesehen, wo zwischen den Platz 3 und 9, eigentlich zehn logischerweise, alle gegen Abstieg gespielt haben. Gleichzeitig haben aber ja dann eigentlich fast alle damit auch noch mit der Europa League Platz mitgespielt. Weil alles so leicht zusammen war und man auch nicht sagen, können, wer jetzt tatsächlich in die Barrage muss. Am Schluss war es der Gesammax, der ja den souverän den Liga geschafft hat in der Barrage. Und einfach, ich glaube, die, diese die Ruhe müsste dort hineinkommen, weil wenn dann wieder ein Team zweimal verliert und statt dem, dass man dritt ist, plötzlich acht oder neun ist, der wird wieder der Trainer gespickt und entlohnt Und wenn man im Mittelfeld wäre und es halt einfach auch mal okay ist, wenn man 8, oder 7. oder 6. ist und nicht, dass man dann gerade schon im Abstiegskampf ist, das würde einfach gewisse Ruhe geben.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, wirklich, dass. Also ich hätte mir auch wirklich erhofft, dass wir durch, durch sagt, dass eine größere Liga vielleicht so langfristig eben auch dazu führen, dass wir wirklich, äh, sage ich jetzt mal, europäisch auch, auch wieder besser abschneiden. Ich ziehe da immer gern einen, einen Vergleich momentan nach Österreich. Die haben den zwölften Liga und dort führt momentan LASK Linz äh, die Liga an vor RB Salzburg. Äh, Entschuldigung, aber und es
0: ist im Fall falsch. LASK Linz. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist, es ist, ist der ASK,
1: oder? Und drum LASK. Ah, <lacht> ja, okay. Okay, sorry, sorry, sorry. Das
0: ist Aber nein, also BSC ist ja Young La Boys Band, das sagt man
1: auch nicht. Gut, gut, danke für die Korrektur. <lacht> Aber ich glaube, wir dürfen es mir auch nicht so übel nehmen, weil äh, Laske ist ja wirklich eigentlich erst auf der Landkarte äh, seit, seit dieser Saison. Seit sie den FC Basel auch haben, unter anderem. Kann man vielleicht da auch noch schnell äh, anfügen. Nein, und äh, meine, Laske ist wirklich vor zwei, drei Saisons in, de, in der regionalen Liga in Österreich ein Traditionsverein am Boden. Man hat äh, irgendwie neu aufgebaut, neu strukturiert. Man hat äh, den Vorstand äh, oder die Clubführung, so auf verschiedene Leute. Glaube, am Anfang war es eine riesige Gruppe, fast so eine IG, so eine Interessensgemeinschaft mit irgendwie zehn Nasen. Jetzt mittlerweile, oder, oder über Nase. Nasen, Jetzt mittlerweile ist das gesunken. Jetzt sind es nur noch oder so. Aber wich der wichtige Fakt ist einfach, das waren alles Leute, gewesen, die haben also für sie ist das Herzblut zum Verein über alles, steht über alles. Und die haben einfach mit einer gewissen Ruhe und Kontinuität arbeiten haben gemerkt, hey, gut, okay, wir haben irgendwie unser System fruchtet irgendwie, dann haben sie der Trainer, das ist der Trainer, der jetzt bei Wolfsburg ist. Genau, der Oliver Glasner äh, ist das. Ja, der Oliver Glasner, genau. Und der hat, hat noch quasi das, das äh, Linz äh, langsam umgeführt mit seinem Spielsystem auch. Und man hat einfach brutal nachhaltig zu arbeiten und jetzt mittlerweile ist das eigentlich so weit und so erfolgreich äh, äh, denen gelungen, dass sie auch jetzt mit dem Trainerwechsel trotzdem um einen Meistertitel in der obersten, äh, die heißt Bundesliga oder? Genau. Ja, dass sie, um einen Meistertitel spielt und hey, ich meine eben 12er Liga oben innen auch, also, wird, gibt es gibt wahrscheinlich einfach ein mehr Ruhe, gibt mehr Sicherheit, wer weiss. Und, und Klar, ich meine, das ist jetzt ein traumhaftes Beispiel, aber momentan muss ich einfach sagen, keine Ahnung, aber so, als, als superleague fan würde ich, würd ich momentan jede Veränderung als ein äh, positives Signal sehen.
0: Ja, ich grundsätzlich auch. Aber ich glaube, einfach, es gibt auch, gerade wenn man jetzt bezüglich, wenn man vielleicht Fan von der Nationalmannschaft ist, wenn man dort etwas Zukunft schaut, gibt es denn auch Vorteile, dadurch, dass jüngere Spieler eingesetzt werden in der Liga, weil wenn man immer gegen einen Abstieg spielt, dann spielt man, dann setzt man auf die älteren Spieler, weil weil die halt weiß man was die können, was die haben wie auch immer. Wenn man aber sechst ist und gesichert ist und gleichzeitig oder siebter ist und gesichert ist oder so in dem Stil, und dann gar nicht groß Ambitionen hat jetzt um die europäischen Plätze oder in den spielen oder die letzten fünf Spiele wenn du das erste bist gehst, der letzte dann bist du eigentlich eh praktisch safe, in der Schottische, dem schottischen Modell, das angedacht war, dann hätte dich dann auch Junge berühren können. Und ich glaube, das ist dann auch nicht so schlecht, wenn du mehr auf Junge setzen Aber oder? Und ich wenn ich es, kann, also ich als 12 ich ich es auch zwölf Teams wären, wären
1: es auch mehr. Ich gehe dort eigentlich noch einen Schritt weiter. oder? Warum setzt wir immer so viel auf die Alte Und, oder? Es geht ja auch um Schuldzuweisung. Wenn es dann nicht klappt, dass man kann sagen ja, wir haben keine ich gehabt da weiss weiß jeder. der kann nicht ja eigentlich schütten und der hat einfach nicht abgeliefert und dann einfach möglichst wenig Risiko damit schön alle können sagen ja nein nein ich bin nicht gesehen die Leute aber ja wahrscheinlich einfach, einfach auch aber da hat er auch wieder mit der Nervosität zu tun oder und genau, genau. ich muss ganz ehrlich sagen wir haben im, im Schweizer Fußball über lange Zeit jetzt mittlerweile gibt es so das ein oder andere aber so, so die cool Faces so die haben einfach mal ein bisschen riskiert haben, die habe ich im Fall oft einfach ein vermisst, also gerade äh, in Führungspositionen. Eindeutig. Also für mich jetzt, wenn wir jetzt
0: das äh, Beispiel mit Linz hören, am ehesten vergleichbar ist jetzt zumindest, was die Saison geht, FC St. Gallen. Die haben auch einen Trainer, der es setzen, wo es auch die Spieler dazu holen, wo so im System passt. Ein Präsident, der es äh, sehr gut macht, ein Sportchef, der funktioniert, wo es gut macht. Und die ist jetzt etwas drinnen. Die Frage ist, ob das über längere Zeit funktioniert. Aber es wäre für mich eigentlich ein Modell, wie es gehen sollte. Und halt nicht so, dass man als drei verschiedene Trainer hat, weil so kann man einfach nichts aufbauen. Oder? Das, ist, das ist einfach nicht möglich. Wir haben heute jetzt den schöne Bruno schon gehört, oder? bei Herrn BSC, oder vier Trainer in der Saison hat. In der Schweiz sind es bei mehreren Vereinen teilweise drei, drei Trainer in der Saison. Das ist einfach viel zu viel. Schon zwei sind zu viel. Du kannst nicht wirklich etwas aufbauen und die ganzen Trainer ausbauen, und vor allem die in der Saison nicht.
1: Ich glaube, bis an Galen kommt ja wirklich auch noch der Fakt dazu, dass äh, der der hübsche ist und einfach auch mit einem riesen Selbstvertrauen. Hat gesagt hat, kein Jungs, sich jetzt das, oder? Und, ähm, auch unpopuläre eine... Entscheidungen getroffen am Anfang, sehr. Abs absolut und, und eben, das tut, tut zum eine, ich glaube, dass du so gut. Also da, dass einfach mal ein, so ein Selbstsicherheit kommt. Äh, du weißt, ich habe aus Vergangenheitsgründen leichte Sympathie mit dem mit dem FC und äh, dort ist das auch so ein Problem, da ist selten wirklich einer in angestanden und gesagt, ja, Jungs, ruhig Blut, ähm, ich bin jetzt da und, 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 und ich führe euch dort wieder her, wo ihr eigentlich gehört Und ich glaube, dass, äh, ja, eben, das hängt alles irgendwie so ein bisschen zusammen, 100%.
0: Genau, also eben, ich äh, die aus der Vergangenheit kenne ich die FC Luzern sehr, sehr gut. Und dort ist das natürlich auch das Problem, wenn du dort einfach immer... Irgendwie die Sicherheit fehlt, die Zuversicht, oder auch einfach Leute, die sagen, ich komme draus und ich riess jetzt das. Sondern es wurscht ein Tächli, es wurscht ein Tächli, oder irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Also es fehlt also die Kontinuität und was eben auch häufig fehlt... Welche Art Fußball wo man überhaupt spielt Das ist auch das, was bei den Schweizer Clubs teilweise richtig nervt. St. Gallen hat jetzt ein System, wirklich auch ein taktisches System. Man weiss, der FC St. Gallen wo so spielen. Das ist zeidler Fußball der funktioniert so und so und so. Und ich hoffe schwer, dass der FC St. Gallen schafft, das System beizubehalten. Auch wenn plötzlich der Zeit der irgendwie werden, sondern man spielt immer noch das System. Das ist das Erfolgsrezept von, von, Red, Bull, von dem Red Bull, von den Red Bull Teams, also Salzburg und Leipzig, wo einfach das ist der RB Fußball und der funktioniert so. Und wenn der Trainer wechselt, der bleibt grundsätzlich das System. Die werden für das System ausgebildet, die wissen, wie es funktioniert und Klar, eben, der Nagelsmann hat jetzt in Leipzig erweitert, hat zu diesem ähm, starken Umschaltspiel auch noch eine Ballbesitzphase reinbringen können, also das System weiterentwickeln können. Ist aber, obwohl er bei Hofreim ganz anders gespielt hat, am Anfang ausgegangen vom RB-System. Und ich glaube, es ist so etwas, das sich Teams überlegen weil Ich weiss einfach, Null! nicht, für was söttler zehen für was Zürich, für was Sion, für was Lugano, für was Gesammax, für was wende ich da? keine Ahnung also wirklich einfach rein taktisch Spielausrichtung, wenn sie schön Umschatzspiel äh, spielen wenn sie ein Ballbesitzteam sind wenn sie sehr defensiv agieren wie zum Beispiel auch der Glasner bei, bei Linz war. und jetzt auch bei Wolfsburg er im Hauptmerkmal ist eigentlich defensiv er ist auch bei Wolfsburg da also Wolfsburg war das Team von allen europäischen top ligen das am längsten ohne Gegen-Goal ist in dieser Saison. Also es ist wirklich Defensive First. Aber es ist ein System und es ist eine Idee dahinter und ich weiss nicht, wieso man da immer... Ir jeder Trainer kommt mit der Idee und dann wieder wieder entlang und dann kommt der Nächste und dann wieder völlig eine völlig andere Idee. Und dann spielt der Kicking-Rush, hält den Ball einfach für und ich weiss auch nicht so, was man genau will.
1: Das liegt, es liegt ja auch oft wirklich daran, dass, dass die Mannschaften zum Teil ohne Konzept aufgebaut werden. Weil eben, ich meine, je nach Budget, meine, äh, bist du einfach froh, wenn denn nicht Sicht von Gsamax, bist du bist einfach froh, wenn der äh, überkommst also darum, das sind einfach so äh, Gut, ist vielleicht nicht mal so ein wie, schlechtes Beispiel. Wie, wie, die sind noch am ehesten am das Konzept, weil das ist einfach der Nutzelo. Offensiv. <lacht> <lacht> Wobei, eben, jetzt kommen wir da wieder auf äh, die Verbundenheit bei mir zum FC Aare. Also, die haben auch wunderbar ohne Nutzenloch gekickt, kann ich, ich dir sagen. <lacht> Weil sonst hätte sie das 4-0 nicht mehr aufgeholt im Rückspiel äh, des Barasch. Das stimmt, aber aber das stimmt. Das aber das ist alter Tobak, das lassen wir jetzt in der Aber ich, Aber was ich eigentlich habe,
0: ich würde so ganz kurz, wenn wir es jetzt schon da mit den Vereinen haben, die wir uns mehr befassen. Ich meine, der FC Luzern hat seine erfolgreichste Saison. Seit den letzten 30 Jahren, der Murat Yakin Trainer war, das war 2012, war er im Cup-Final, im Penalteschiessen Penalt verloren <lacht> und er wurde Vizemeister, geworden, natürlich mit etwa 20 Punkten rückstand, aber er zweit war zweitbeste Team der Schweiz. Und geschafft hat er das nicht, weil er schönen Fußball gespielt hat, sondern weil er einfach ein ta taktisches Stimm hatte. Er hat etwa gefühlt 10 defensive Mittelfeldspieler aufgestellt pro Match also wirklich unglaublich, hat auch wirklich gefühlt nur defensive Mittelfeldspieler verpflichtet und auf alle Positionen aufgestellt. Ähm, Kein Stürmer aufgestellt meistens, also, sie, sie, äh, ja, also teilweise wirklich irgendwie ein Adi ah, Winter als Mittelstürmer fungiert und solche komische Aktionen. Aber die Idee davon war halt einfach gewesen. Defensive First und man, und man hat es defensiv im Griff gehabt und hat Offensiv ab und zu den anderen gesetzt und hat total unspektakulär Unspektakulär. Was für ein Schwieriges Wort! Schwieriges Wort. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, unspektakulär <lacht> hat man in die Match-Amics versichert. Das kann ja auch eine Taktik sein. Ich sage nicht mal, dass alle sagen hey, ich will den Ball und ich will geilen Fußball spielen. Aber immerhin etwas überlegen. Und das Team konnte die Jacke damals auch so zusammenstellen, dass es ihm entsprochen hat. Er hat dann halt Spieler gehabt, die in das System reingepasst Und ich finde, das müsste es eigentlich sein, dass man, als, also man weiß, was man will und auf das System gehen. Wo er gegangen ist, hat man ein ganz anderes System wieder spielen. Beim nächsten Trainer wieder ein ganz anderes. Und das funktioniert nicht, die Identität sollte nicht der Trainer vorgeben, sondern der Verein Und das fällt vielleicht etwas. Und das ja, jetzt sind wir eigentlich völlig über ein anderes Thema,
1: als wir am Anfang sind. Aber, ist auch aber schön. Ich, muss einfach, ich muss so sagen, das ist etwas, wo mir so auf dem Herzen liegt. Ich find, du, du hast die Grundproblematik von unserem Fußball in der Schweiz wirklich, eigentlich perfekt erklärt. Und das betrifft wirklich nicht nur den FC Luzern, sondern ganz, ganz viele Vereine, äh ich glaube, bei den wenigen, wo man jetzt da nicht viel kann, kann dazu sagen kann, wie man schon betont hat, äh, St. Gallen, der auf einem guten Weg ist, Ibe, wo wo man glaub, auch im Film muss dazu erklären muss. Und äh, ja, ich nehme jetzt Basel trotzdem auch mal noch dazu, weil, ich meine, sorry, solange du einfach vorher ich kann es jetzt nicht gross kritisieren, aber äh, ich, bei Basel habe ich noch im Ernst das Gefühl, so, die könnte es auch mal noch kippen, dass es irgendwie äh, auch... Aber eben, ich meine, das ist grundsätzlich das Geld ist noch vorhanden und äh, darum, glaube ich, dort wird man sicher auch in Zukunft einen Weg finden, erfolgreich zu spielen. Aber alle anderen, bei den anderen Clips, habe ich wirklich das Gefühl, ähm, die, die sind einfach froh, wenn sie mit wenig Budget ein bisschen Namen bekommen, irgendwie ein paar, ein, äh, oder, oder eben ein paar, ein paar gute Spieler. Aber, aber wirklich so etwas nachhaltiges ein Konzept oder Fußball, wo wo, wo nach der Identität des Vereins steht, ist, ist nicht vorhanden. Da muss man einfach... Das ist, das sind eine knallharte Analysen und ich, da, das muss dringend geändert werden, aber ey wer sind wir? Ich meine, wir, wir, wir sind mitten in der Corona-Krise und wir wissen nicht einmal, welchen Verein es noch gibt, wenn es wieder weitergeht. Weil eben, nach wie vor, ich glaube, wir, wir sind immer noch beieinander äh, gut zu wenn wir sagen, hey, in der Schweiz wirklich, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, dass, dass es irgendeine Fortsetzung gibt, von der Saison jetzt zumindest. Nein, von der Saison sehe ich es auch nicht. Ich sehe
0: es aber auch nicht so, dass jetzt alle Vereine wegen dem da gehen würden. Der Bund hat ja schon Geld zugesichert, um die Vereine zu retten, wo wirklich das grosses, grosses, Problem haben. Ich, ich bin halt dort wieder, wie man am Anfang gesagt hat, ich bin halt ein Optimist und hoffe, dass die system wunder kennt, Kurzarbeit, eben jetzt auch noch das Geld, was wir gesprochen wurde, dass das lange dass die Vereine irgendwie überleben können. Ich glaube schon, dass es einen Effekt haben wird, ganz klar. Ich glaube auch, dass es so wird sein, selbst wenn irgendwann, der Moment kommt, vielleicht ist es im August, vielleicht ist es sogar später, oder vielleicht ist es früher, wer weiß aber wenn irgendwann der Moment kommt, hey, Grossanlässung wieder erlaubt, glaube ich schon auch, dass die Zuschauer in die Schweiz weit sinken weil viele Leute werden vielleicht nicht als erstes gerade Bock haben, in eine Stehkurve zu gehen, wo man äh, halt sehr nüch beieinander ist und so weiter, vielleicht hat man gerade so nach dieser Pandemiewelle wo ich denke, das Corona-Video dann nicht, einfach gerade weg ist und dann, ist vielleicht nicht das erste Mal, in gerade Woche reinzugehen, sondern vielleicht sagt man, ja, komm, ich schaue das Spiel einfach am Fernsehen, das geht auch. Und das schätze ich mich mit voraus. Ich glaube schon, dass das dann durch das auch für die Verein Einfluss hat, Sponsor und so weiter. Aber ich bin halt optimistisch und glaube, dass das Züge wieder überleben Die Eben, diese Saison war ich aber natürlich auch nicht. Die wird, die wird wahrscheinlich nicht jetzt hier äh, nicht standen oder fertig gespielt werden können.
1: Kann man eigentlich mit der Schutzmaske gut Bier trinken und Fußball schauen? Also, ich meine, im Stadion ist es schon schwierig.
0: Ja, schwierig. Also, gerade das mit Trinken ist. <lacht> kannst es ein Loch drin machen? <lacht> aber das Problem ist, der hast du den ganzen Effekt wieder nicht mehr. Ist ein bisschen
1: schwierig. Ist ein bisschen schwierig. Aber, aber weißt du, vielleicht geht es um eine Nein, aber auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das, stimmt. das kannst du auch bei den
0: Morph-Shoots, die es gibt. Ich kannst du durchtrinken. Durch, durch, habe ich auch schon in, gemacht, in, wo wir mal so einen Morph-Shoot angelegt Und Nein, das habe ich am letzten Schultag. Ja. <lacht> haben wir dann hier trinken, ein Bier trinken. Funktioniert.
1: Ist ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Wahrscheinlich auch leicht grusig, äh, ja, Das der, In dieser Zeit momentan musst du einfach nehmen, was bekommen. Also aber ich glaube, eine Nein, Schutzmaske,
0: aber... die, die Bier durchlassen würde, würde wahrscheinlich auch Viren durchlaufen. Also, ich glaube, so einfach ist es nicht.
1: <lacht> okay, alles klar. Nein, auf jeden Fall, ich, ich wollte noch deinen Optimismus triggern, weil, äh, wenn du Zahl anschaust, wir, wir haben die Aussage momentan, dass es eigentlich erst wieder Zuschauer in diesem Stadion geben kann, wenn, wenn ein Impfstoff vorhanden ist. Also das kursieren momentan so Aussagen. Und da frage ich mich einfach ein Stück weit, äh, kann oder respektive, eben, wir reden auch fast von einem Jahr, also vom nächsten Sommer 2021, wo man dann erst wieder wirklich sagt, man kann wirklich, wenn denn der Impfstoff vorhanden ist, da kann man quasi wieder die Leute stehen die Und jetzt, jetzt stellt sich natürlich auch, auch die Frage, oder? Äh, klar, eben irgendwann vielleicht kommt auch der Bund bon zur Hilfe und unterstützt Vereine mit, da Verein mit Geldern. Aber geht das über diese Distanz wirklich spurlos an den Vereinen vorbei? Also ich setze die ganz grosse also Fragezeichen
0: sp spurlos garantiert? Nein, also wenn es vor allem so kommt, sowieso nicht. Also spurlos eh nicht. Die Frage ist, ob man gleich überleben kann oder ob es halt plötzlich irgendwie anders funktioniert. Ich weiss nicht. Ähm, das ist jetzt äh, sehr utopisch wahrscheinlich, aber ich meine, früher hat es in der Nationalliga auch nicht Profis. Gegeben. Also weisst es kann ja plötzlich sein, dass es irgendwann in diese Richtung geht, dass da halt plötzlich nicht gerade total Amateure sind, aber vielleicht hätten der FC Thun Halbprofis, wie man es jetzt vom SC Kriens kennt. Also, ich weiß es nicht, aber es kann ja plötzlich sein, dass es halt in so eine Richtung geht, dass man sich da halt anders orientieren dass man die Clubs am Leben behalten kann, und dann muss man halt Kosten senken, und wenn es dann halt ist, ein Spieler kommt noch 3'000 Franken rüber und hat halt nur, nur noch am Abendtraining, dann also, Völlig utopisch, ich glaube auch nicht, dass es so kommt. Aber irgendwie am Leben behalten, hoffe ich schon, dass man sich vereinen Und dass der Fußball weitergeht. Und ich glaube auch, dass es dann langsam, also sobald das dann irgendwann wieder möglich ist mit Zuschauern, dann wird es ja dann auch wieder besser. Und dann geht es dann langsam wieder in die gleiche Richtung, wie wir es jetzt gegeben Und ich denke, nach fünf Jahren wirst du wieder am gleichen Punkt sein wie jetzt. Aber ich glaube schwer, dass es für die für eins, zwei, drei Saisons lang äh, ein Problem wird sein wird. Für
1: den Fußball. Hoffen wir einfach, dass gerade in der Schweiz nicht noch mehr Nervosität vorhanden ist und es dann das Ganze noch schlimmer wird und wir pro Club pro, pro im Schnitt irgendwie acht Trainerentlassungen pro Jahr haben. Genau, genau.
0: Jetzt vielleicht noch ein anderes Thema, das ich auch Schlagzeilen gemacht hat, wo, wo es um Fußball geht. Und zwar um das Sommermärchen 2016 in Deutschland. Und zwar ist heute der große Skandal. Der grosse Skandal. Und. Ähm, ja, und da hat sich jetzt die Schweizer Staatsanwaltschaft, auch die Bundesanwaltschaft, hat sich dort sehr, sehr, sehr von der schlechten Seite präsentiert, in dem ganzen Fall. Will das ist, seit dem Montag dieser Woche ist jetzt das Ganze verjährt. Und es wird einfach keine Schuld gesprochen, es wird auch keiner freigesprochen, es ist einfach verjährt und es geht ja um die 10,3 Millionen Franken, die sollen geflossen sein für ja das eigentlich die WM 2006 in Deutschland stattfindet. also
1: für für, für ist nicht ganz so klar ich meine äh, die 10 Millionen sind ja vom Adidas vom damaligen Adidas Präsidenten äh, drei hätte geheißen. Äh, ist das nach Katar gegangen und so, was ganz genau passiert ist weiß man natürlich nicht aber? nein aber,
0: ja genau also man weiß einfach relativ wenig und interessant am Ganzen ist ja eigentlich dass der, der Lauber, das ist der, der Bundesanwalt, der, der Oberste, der Michael Lauber, hat zur Chef Chefsache erklärt, den ganzen Fall zur Chefsache und er hat sich mit dem Infantino, mit dem FIFA-Präsidenten mehrmals Geheimtreffen gemacht, ohne irgendwelche Protokoll, ohne dass irgendjemandem klar ist, was in diesen Gesprächen genau geredet worden wurde und jetzt gibt es natürlich auch riesige Kritik an ihm, auch so wie man es kann, beurteilen kann, verständlicher verständlicherweise. Und ähm, es kann ja eben jetzt auch sein, dass die Bundesanwaltschaft tatsächlich ein Weller dass es verjährt. Denn wenn sich das Verfahren verjährt, dann scheitert die Verhandlungen immerhin in an einem mit meinem Fatino, sondern einfach sonst. Und es ist nicht die ganz so grosse Schlappe für die Bundesanwaltschaft. Also es ist eine sehr spezielle Geschichte,
1: die wir jetzt hier ganz erleben. Vor allem das Grossartige ist ja, Jetzt einfach als Schweizer, als, als Schweizer kannst du den ganzen Fall jetzt so nochmal anschauen, also kannst du nochmal lesen, was es geht, eben die, die 10 Millionen, die da irgendwo geflossen sind, hm, vielleicht für die WM-Vogabe, wer weiß und äh, dann plötzlich hat sich noch der DFB involviert und die 10 Millionen, also irgendwann hätte der Adidas-Besitzer, wo, wo, wo die 10 Millionen nach Qatar geschäffelt hat, hat, die zurückgewählt, dann hat der DFB noch angefangen und irgendwie, ist alles wirklich so, wenn du es anschaust. Es ist einfach wirklich eig also eigentlich Hollywood-reif, die ganze Geschichte. Du könntest wirklich verfilmen. Biertgansig. Wie sie ganze. Gibt es jetzt, jetzt, gibt's jetzt ja, sogar schon Filme? Film? Also irgend gibt's ja, ja, irgendwelche Doku gibt es schon. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich wollte sie so richtig so Hollywood-mässig verfilmt haben. Und ich meine, wir, wir können jetzt schon lachen und sagen: Ja, gut. Äh, ja, irgendwie jetzt am Schluss haben irgendwie alle verloren. Der, der, der Lauber hat sicher einen, einen riesigen, riesigen Image hatte Er hat inzwischen schon von der Aufsichtsratkammer einen Lohn Einbuß verordnet bekommen oder so, weil. Äh ja, aus Gründen. <lacht> und, und ja, auch die Anklagten, natürlich, die haben sowieso jetzt äh, Dreck am da, Also unter denen war ja der Franz Beckenbauer. Gewesen, wo, das ist ja das Geile, oder? Die Geschichte hat so viele Side-Stories mit, mit dem Beckenbauer, wo irgendwie seit letzten Sommer nicht mehr ähm, darf, äh, vor Gericht belangt werden weil er gesund weil es ihm gesundheitlich nicht so gut ging. Aber es auf der anderen Seite kursiert dort wiederum Gerüchte, dass man den Beckenbauer anscheinend schon... Äh, Anlass gehört hat schwingen und so und offensichtlich es dem gar nicht so schlecht das sind jetzt wirklich nur irgendwelche random Gerüchte aber man kann das wirklich alles äh, recherchieren äh, aber eben das ist auch in dem Gesundheitszustand von Beckenbauer wird natürlich auch ein, ein großes Fragezeichen gestellt und das ist noch der der Niersbach oder der, der äh, Horst Schmidt glaube ich und der Urs Linzey das ist übrigens ein Schweizer das sind noch die, äh, die anderen drei Anklagten und Eben, die haben, am Schluss gibt es eigentlich nur Verlierer und man kann natürlich lachen und auch ein Stück weit äh, ja, sagen, ja, klassisch wieder mit, mit FIFA und weiss nicht was. Aber auf der anderen Seite äh, muss man sich einfach auch bewusst sein, dass wir, äh, wir als, als Bevölkerung mit unseren Steuern jetzt, äh, die Anwaltskosten von diesen Anklagten begleichen. Und das sind etwa geschätzt 3-4 Millionen. Ja, und dann ich meine. Jetzt, haben wir bestimmt schon sinnvoller auszugeben. <lacht> haben wir garantiert
0: schon sinnvoller ausgehen. Ich meine, gib doch die 3-4 Millionen der Fußballclubs, da könnt ihr etwas Anständiges damit machen. Vielleicht. Nein, also ich meine, es ist ja völlig ähm, fragwürdig, was wir, äh, die, ganze, die ganze Sache. Ich meine, Urs Linzi, der ehemalige FIFA-Generalsekretär, hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er es katastrophal findet, dass das jetzt worden ist, weil er sich davon überzeugt hat, dass er freigesprochen worden wurde. Und das sage jetzt nicht dem Fall. Wenn es so ist, dass er tatsächlich unschuldig ist, dann wird er eben mit dem beschuldigt sein. Und andersrum weiss ich irgendwie auch nicht, ob er jetzt schuldig ist. Es ist einfach so, die Ungewissheit, die ich jetzt hier in so einem Fall auch schwierig finde, eben mit all den Leuten, die hier involviert sind, die werden eigentlich das Leben lang mit dem Fall in Verbindung gebracht werden. Und eigentlich weiss irgendwie niemand, wie es wirklich ist. Noch kurz zum Lauber. Dort hat es ähm, schon Kaiser, dass in der Bundesversammlung, einen Antrag auf Amtsenthebung An von ihm äh, wird geben Also Dort ist die Bundesversammlung der Meinung, oder das wird dann eben zur Abstimmung kommen, ob er noch tragbar ist. Und es ist natürlich gut
1: möglich, dass er seinen Job jetzt durch das er verliert. Ganz ehrlich, in diesem Fall gibt es nur Verlierer. Und ich muss sagen, ich kann auch wirklich nur bedingt Mitleid. gerade jetzt auch von Seiten äh, äh, FIFA-Mitarbeiter, äh, FIFA ich würde mir in meinem Leben wirklich zweimal überlegen, ob ich dort mag, mag ich arbeiten möchte, weil die Chance, dass du, wenn du in eine höhere Position hier kommst, dass du irgendwann in einen moralischen Clinch hier kommst, ist, ist einfach gigantisch groß. Jetzt ohne, dass ich da irgendwie äh, sagen ja Urs Linzi, der will schon irgendwo Dreck am Stecken haben. Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich, äh, meine ich schlussendlich... Ähm, eben, schlussendlich gibt es einfach nur Verlierer und es zeigt einfach wie... Äh, ja, es, es zeigt einfach, wie anfällig du in so einer Position bist und wenn, wenn er nicht schuldig ist, dann tut es mir wahnsinnig leid, aber äh, eben, es ist einfach, es ist einfach, wo viel Geld im Spiel ist, ist auch viel Dreck im Spiel, was für eine gute Erkenntnis von mir, aber irgendwie habe ich, hab ich so wen, weniger Mitleid wahrscheinlich, als ich sollte habe.
0: Die FIFA hat ja jetzt gar nicht mehr so viel Geld. Sie haben letzte Woche in einer Medienmitteilung mitteilt, dass sie alle Fußballverbänden, also nationale Fußballverbänden, insgesamt 150 Millionen Franken auszahlen. Oder Euro, Euro, glaube 150 Millionen Euro. Ist nicht besonders viel. Ist etwas mehr als eine halbe Million pro Verband. Gibt ein paar neue Bälle. Pro Verein, ja, wahrscheinlich, ja. Also der FC Tuch hat sich auf neue Bälle freuen oder so. <lacht> aber viel gibt es dir das nicht. Und irgendein Verein rettet tust du mit dem auch nicht.
1: Aber nice try. Ich meine, sie haben sonst fast kein Geld.
0: Ja, aber ich meine, 150 Millionen, das hätte es wirklich zusammenkratzen irgendwo.
1: Ja, nein, aber, aber eben gut, gut gemeint, gut gemeint. Auf jeden Fall. Ja, gut, ich glaube etwas, was ich wo wir, wo Die wir noch nicht angeschaut haben, die wir vorher noch schnell reisen hätten. Wir möchten da euch in aber diese Woche wird noch so etwas weiter entschieden, wie es bei uns weitergeht, oder? Genau,
0: ja, am Mittwoch gibt es, also je nachdem, wenn, wenn das unsere wenn Hörer oder Podcast hören, ist das schon vielleicht schon alter Kaffee, wie man jetzt so sagt. Aber am Mittwoch wird eigentlich darüber kommuniziert, was es im Sport bedeutet. Man weiß aber noch nicht, ob es jetzt da auch wirklich tatsächlich eine Aussage geben kann für den Profifußball. Ich glaube, das ist wirklich so ein oder?
1: oder? Zeichen sind schon auch wieder auf Verschiebung, oder wenn ich richtig informiert bin. Also dass es nochmal rausgeschoben wird. Ja, ich gehe davon Aber aus, der 20. Mai, der 20. Mai Superliga Start mit Geisterspiel, da siehst du auch nicht, oder? sehe ich nicht. Nein. Eben,
0: das ist halt auch die Frage, ob das denn überhaupt rentabel ist. Ich meine, wer zahlt die Tests, die jetzt da nötig sind? Eben bei der Bundesliga haben wir gesagt 25.000 der es für die Schweizer Liga, wenn man es jetzt einfach so eins zu eins rechnen, irgendwie bei der weiß doch nicht bei 13.000 oder irgendwie so etwas
1: mm, ja ungefähr
0: ähm, es ja ich, ich habe jetzt einfach mal halbiert plus minus aber wenn du dann irgendwie bei dem wärst dann ist die frage wer zahlt das ist es überhaupt also bekommt man das überhaupt ist es überhaupt möglich und äh, wenn wer zahlt dann müsste das Vereine selber zahlen ist denn das überhaupt rentabel? Ich denke, also die Tests sind auch nicht gerade günstig. Also, es gibt schon noch viele Fragen, die sich stellen. Ich, ich sehe es momentan nicht, dass die Saison vorgeführt wird. Ich bin gespannt, was dann für die nächste Saison passieren Weil durchaus ein Szenario ist, dass die Giga doch auf zwölf Mannschaften ausgestockt wird. Aber einfach nur für eine Saison, temporär. Weil, das jetzt die FC Thun absteigen sehr her, dass Lausanne nicht aufsteigt ebenfalls. Also ich glaube, das könnte wirklich dann irgendwie so einen Kompromiss geben, weil das wäre wahrscheinlich der einzige Fall, wo es nicht zu Anklagen kommt. weil wir haben jetzt in Holland gesehen, es geht, es geht ab, wenn so eine Saison einfach nicht gewertet wird, oder eben den europäischen Platz geben werden, ja mehrere Vereine sind schon können, dass sie rechtliche Schritte einleiten, um dagegen vorzugehen. Es ist schon nicht so ein unheikles Gebiet. Und ich denke, die Ligen haben jetzt auch nicht, Führung, Zeit, Führung, Geld, oder... Ja, da, darum jetzt da irgendwie... X Verfahren am Laufen zu haben, wenn wir nicht eine gescheite Lösung finden. Ich glaube, dort muss wirklich eine typisch schweizerische Lösung sein, die einfach ein, ein Kompromiss ist, wo alle einigermaßen mitleben könnten. Das wäre wahrscheinlich am ehesten die. Wer darf das tun? hat es schon gesagt, sie gehen rechtlich vor, wenn sie absteigen Lausanne Losan glaube ich auch, dass sie rechtlich dagegen vorgehen würden, wenn sie nicht aufsteigen dürfen. Das ist schon noch speziell.
1: Ich habe gerade gehört, im, im französischen Amateurfußball gibt es anscheinend nur Aufsteiger und keine Absteiger. Das wäre ja auch so ein klassischer Kompromiss. Genau. Äh, genau das wäre genau, das. Wär das. Aber eben, dass du es bei machen. uns quasi halt durchs Band durchmachst. Aber ich bin sowieso mega gespannt, wenn du anschaust. Ich meine, die äh, dass das wird grosses Sommer äh, Ausser, Wir findet so eine super Kompromisslösung. Wenn jetzt, du jetzt zum Beispiel Holland, wo die, die Regierung eigentlich schon gesagt hat, finito, oder? bei uns gibt es keinen Liga-Betrieb mehr bis, äh, bis Anfang September und dort kommt der Ajax den Titel nicht über ist auch also und und der der Aufsteiger hat auch schon Die äh, der 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 Tabelle für den zweit holländischen Liga hat auch schon großen Vorsprung und und sind alle am Wetter und es alle, ist alles am eskalieren und das kann schon also ich ich glaube der 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 europäische Fußballsommer wird dort enorm spannend oder also nicht nur im, nicht nur in der Schweizer Liga
0: ja ich glaube deta ist also also die, die Vereine, die vor allem betroffen sind, sind Alkmaar, momentan punktgleich mit Ajax, Zweiten. Und Ajax darf in die Champions League Qualifikation und Alkmaar nicht. Das ist natürlich etwas ja, speziell. Und der FC Utrecht, das ist auch noch sehr spannend, die in einem Spiel weniger austrägt. Und sind, wenn sie jetzt das gewonnen hätten, wären sie Fünft und dann wären sie in der Europa League. Be weil sie jetzt aber das Spiel nicht können austragen können, sind sie Sechst. Ähm, und hat darum ein Spiel weniger austragen. Also, das ist ein also Problem, das wir jetzt zum Glück in der Schweiz momentan nicht haben, wenn man hier alle anschaut sind alle gleich viel spielen. Das ist schon mal etwas Positives. Aber eben, es ist äh, natürlich eine sehr, sehr heikle Situation. Und gleichzeitig. Richtig und,
1: entscheiden kannst du nicht, eigentlich. und, und gleichzeitig. Hab, schwierig. Gleichzeitig äh, äh, dünnt, dünnt die Schweden antönen, dass sie im Mitte Juni wieder eine Liga betrieben mit Zuschauern aufnehmen. Also grossartig. Es ist wirklich, ich glaube, wir müssen hier irgendwo einmal noch zum Schluss kommen. Aber, Hey, wie sich die ganze Situation entwickelt, das ist so verrückt, wirklich. Da musst du wirklich auch, äh, musst du einfach mal schauen, dass du ein den Überblick äh, spalten kannst und ein über den Tellerrand ausschaut. Und Ich weiss, ich habe es bei der ersten oder der zweiten Podcast-Folge äh, von uns angesprochen. Ich bin einfach überrascht, wie wenig äh, gemeinsame Lösungen gesucht werden. Wie jeder einfach so etwas für sich selber bastelt. Ich weiss nicht, ob die einzelnen Verbände wirklich im Austausch sind. Ich bezweifle schwer.
0: Ja, ganz absurd ist es teilweise im Amateurfußball also, Gerade in Deutschland, in der Schweiz ist es einheitlich. Wir haben gemeinsam vorgeschlagen, dass wir die Amateur-Saison abbrechen. Der definitive Entscheid von der SFV fehlt zwar noch. Aber immer sind sich die Regionalverbände einig. In Deutschland ist es ja ganz anders, wo der, äh, der Bayerische Verband gefunden hat. Wir machen sowieso die so fertig. Und wenn es im Herbst ist, und der wird jetzt ganz absurd, oder? Hast du, ich weiß nicht, wie du das mit Aufstieg und Abstieg der wird irgendwie die eine Saison äh, noch noch vor also eigentlich die Saison 1920 die anderen sind aber schon der Saison 2021 also so zügig ist der ganz absurd und international gesehen fällt auch total eine einheitliche Lösung. Ich verstehe ein Stück weit, weil auch die Situationen gewisse Länder spezifisch unterschiedlich sind. Es ist sicher so, dass wir in Wisse Länder vielleicht früher wieder Fußball spielen und die anderen kannst gar nicht. Aber es, es ist schon speziell, dass man vor allem nicht eine einheitliche Lösung hat, Hey, wenn so Saison abgebrochen wird, entscheidet so. Und jetzt quasi jeder etwas anders entscheiden. Belgien würde ja meistens Titel vergeben, Holland gibt es nicht.
1: Und es ist komisch, es ist wirklich komisch. Ich lang mir wirklich jeden Morgen, wenn ich wieder neue Schlagzeile sehe, lange mir im Kopf und denke, hey, fuck hey. Ich hätte wirklich am gescheitsten einen grossen Tisch gemacht, einheitliche Lösung für alle. Und das wird einfach durchgeführt. Und wie schon gesagt, einfach verpasst. Und jetzt haben wir den Salat. Und ja, immerhin haben wir, haben wir einen guten Sommer, weil wir alles das im Podcast auf, ähm, können auftischen können. Aber was wir jetzt vor allem noch auftischen können, ist ein Menü aus der gerüchte <lacht> Gerüchtekoche? Jawohl! Das ist eine gute Idee. Gut wie sieht das Gerücht von der Woche aus? Bin jetzt ganz gespannt. Ich, ich muss wirklich, der Rest, mir, mir fehlt an dieser Stelle noch so ein Einspieler. So ein, das ist ein Gerücht von der Woche. Und dann so eine epische Musik. Da ja, wird, eben, wie gesagt, wie gesagt <lacht> wir, wir, müssen,
0: wir müssen eh mit diesen Einspielern machen, vorwärts machen. Fände ich eh ein cool, würde den Podcast ein bisschen aufwerten. Wahrscheinlich. Ich, ich bin dran, jetzt, wo wir den Bruno der Schöne dabei haben, müssen wir dann schon langsam
1: auch äh, so besser werden. Ja? Ich bin dran, ich bin dran, gut, Aber, äh, ich bin optimistisch, wir kommen gut vorwärts. Also, mein Gerücht von der Woche habe ich genau gelesen. Ist sicher nicht Bouvardess. Nein, auf keinen Fall. Anscheinend sagt GZ den Stefan Lichtsteiner zurückwählen. schön Idee. Back to the room. Der Lichtsteiner lässt seine glorreiche, internationale, bewundernswerte Karriere beim Grasshoppers Club Zürich ausklingen. Wie klingt das für dich?
0: Unrealistisch, ehrlich gesagt. <lacht> Weil, ja, aber die haben ja jetzt Geld. Ja, die haben jetzt Geld. Aber der Stefan Lichtsteiner hat doch keinen Bock auf die Challenge League. Und wenn seine Verbundenheit so geht, ist jetzt auch nicht so, dass, er irgendwie, äh, dass das der Verein ist, in er in der äh, geschlafen hat als als also Er war ja ursprünglich zuerst beim FC Luzern. Gewesen. Und GC hatte dann einfach die bessere Ausbildung zum damaligen Zeitpunkt. Gehabt. Also da sieht man ja auch schon, dass äh, das schon ein Moment her ist, als <lacht> er in der Jugend war. Und darum ist er zu so GC gegangen, einfach der einfach absolut größer war zu der damaligen Zeit. Und ist dann mit GC auch Schweizermeister Meister geworden, 2003. Aber ich, ja, ich sehe ihn momentan nicht in der Challenge spielen. Egal, ob jetzt so ein Investor rum ist, egal, wenn vielleicht sogar der Lohn besser ist als der, wo er bei, keine Ahnung, bei. Bekommt oder so, glaube ich, wenn er auch sagen ob beiden auf dem Tisch hat gegangen hat, zum ambitionierteren
1: ambitionierter Club. Ich frage, jetzt mal ganz unabhängig, und ich weiss, das ist einfach ein Gerücht, das irgendjemand auf die Welt gesetzt hat, wahrscheinlich fehlt momentan noch irgend in irgendeinem äh, Zusammenhang. Aber ich finde es schon noch lustig, wenn, jetzt einfach, wenn, wir, wenn wir jetzt mal davon angehen, das Gerücht also auf transfermarkt.ch hat jetzt so 80 Prozent. Das heisst, es ist irgendetwas dahinter. <lacht> dann ist das so für mich enorm fragwürdig, oder? Weil, weil, weil quasi ja, weil, ich meine, die GC soll jetzt etwas aufbauen. Wir haben es jetzt in dieser Podcast-Folge, haben wirklich eigentlich besprochen, wie wir es machen die GC soll überlegen, was wir für einen Fußball spielen wollen. Und dann mit jungen... Klar, du brauchst die Routinierten dazwischen, aber der Lichtscheiner ist dazwischen auch schon 58. Und darum <lacht> ist halt das so eine Frage... <lacht> ist es mir ein jetzt nicht übertrieben? <lacht> ist es ein Witz nicht <lacht> Ja, aber du weißt, was ich meine. Und dann ist das wirklich so. Braucht man eine, eine 36-jährige 36 äh, Routine, wirklich noch, um äh, so etwas aufzuwählen? Das tue ich jetzt, also... Lichtscheiner vom Niveau her sicher locker noch lange, dann muss, muss man wahrscheinlich äh, überhaupt nicht um den IC Bray reden. Aber ist das der richtige Weg, jetzt, gerade auch so als ersten Spieler so einen Spieler zu verpflichten? Jetzt sollte man jetzt nicht einfach mal äh, überlegen, hey, was wollen wir für ein Fußball spielen mal irgendwie so bisschen, ähm, Und dann vielleicht auch mit so 1-2, überraschenden überraschende Transfer auch, also, äh, Vielleicht mal einen Namen auftischen, der noch niemand davon gehört hat. Und, ich finde, das wäre jetzt so die richtigen Signale aus, aus der Durchsicht und jetzt nicht mit, mit dem Routine der äh, zuletzt jetzt bei Augsburg gespielt hat. Aber äh, no, no hate gegen den Lichtsteiner, ich kann ihn als, als Spieler auf dem Platz immer für, äh, sehr gern gesehen.
0: Ja, also ich gebe zu einem gewissen Grad recht, ich glaube aber tatsächlich auch, dass es nicht nur blöd ist, wenn man jetzt etwas Neues aufbauen holt man. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es eine Strategie hat, dass man auch talentierte Spieler kann holen kann, dass man dort dann etwas aufbaut, gleichzeitig ist es nicht ein Zufall, dass zum Beispiel der FC Basel seine erfolgreichste Zeiten mit Benny Huckel, Alex frei Markus Steller in älteren Jahren hatte. und nebenan viel Talent um Shakiri, Chaka, Sala und so weiter und so fort. Äh, ich glaube schon, dass das ein Weg kann sein kann, dass, äh, dass man das mischen muss. Und ich glaube auch, dass es für Gäste wichtig ist, eine Identität zu haben, wo ich sage Rekordmeister würdig ist. Also, richtig Gavanas, ist bitte weg oh, ins Feld. Und <lacht> das ist eine Institution, Mann! <lacht> <lacht> Rekordmeister sind wir! Eben genau. Und ich glaube, dort wäre es schon so, dass, 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 dass irgendwelche Führungsspieler wichtig wären. Ich glaube auch tatsächlich, dass dort am GZ momentan etwas fehlt. Ich weiß aber nicht, ob jetzt, der jetzt hier die Lösung wäre. Es kann aber natürlich sein, wenn man ihn jetzt zurückhält so zu Und also ich glaube eben nicht, dass es es mitmachen würde, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn zurückhallen zu GC, er vielleicht noch ein oder zwei Saison spielen könnte, er erstens zu Jungen schauen, könnte er auch mit anpacken, könnte vielleicht dann auch eine Rolle im Verein innen übernehmen und dann könnte ich mehr schon vorstellen, dass er nicht unfähigst wäre, sondern eine Position. Aber ich, ich es jetzt nicht. Also ich glaube einfach nicht, dass sich der Stefan nicht schon eine Challenge legt,
1: ehrlich gesagt, ich glaube er, schöne, aber äh, schöne Antwort, ja, gut ist. Find ich finde gut, finde sehr gut, ja.
0: Aber eben, ich, ich, glaube eben nicht, dass er sich das atut wird, weil er hat immer also hat so immer so große, große Ziel und große Ambitionen, dass es irgendwie halt einfach schwierig ist, dann irgendwie sich jetzt tatsächlich zu motivieren an einer Ereignis. Jetzt bis Obig, bis dat Lasanuschi. <lacht> auf
1: den china Chinavise? Ja, oder auf den China Chinavise müssen wir
0: äh, Ja, aber äh, es ist eh. Momentan auch all die Gerüchte sind ja eigentlich hypothetisch. Vielleicht noch kurz zu meinem Gerücht. Und zwar geht es um den besten Spieler von Werder Bremen. Wer ist das momentan? Wer
1: findest du? Äh, ganz klar, Glädi Pizarro. Du musst nicht zweimal fragen. Ja, gut. <lacht>
0: <lacht> gut, dann bin ich anderer Meinung. ich Milo Raschidso natürlich. Ähm, SL werden Bremen im Sommer verloren, da gibt es schon viele Gerüchte. Und eigentlich wollt man 38 Millionen Euro für ihn. Eine grosse Zahl.
1: Ähm, ich wollte auch schnell. Ja, sorry, nein, ja, verzeihung. Die...
0: Nein, kannst du gerade ein einhaken. Mach, go for it.
1: Nein, nein, <lacht> ich kann nur sagen, du betreibst mich für mich gerade. Aber alles gut. Ja, du, de, fahr fort. Also, ich fahr fort.
0: fort. Eben, genau. Und jetzt, auch wegen Corona-Krise und so weiter und so fort, wird das natürlich jetzt weniger werden. Und es gibt jetzt einfach x Gerüchte rundherum. Und Werder ist ja noch abstiegsgefördert und ähm, wäre auch dringend auf das Geld angewiesen, dem wir jetzt im ihm haben. Und es gibt auch x interessante. Unter anderem, ich lese kurz vor: Borussia Dortmund, SSC Neapel,
1: FC Southampton, FC Liverpool und RB Leipzig. Genau. Sorry, ich habe aufgrund von, von, unserem, äh, von unserem malheur vorher nicht ganz verstanden. Was, äh, wie, viel, äh, wie hoch wird der eingeschätzt vom ja, Transferwert?
0: 38 Millionen Euro, wenn es eigentlich, aber es sieht dann aus, dass es nur 15 Millionen gibt am Ende
1: vom Tag. Sie können das Tauschgeschäft machen mit Liverpool. Check Attack geht zu Werder und der Raschitz auf äh, zu Liverpool.
0: Ja. Ja, ich sehe ihn aber nicht bei Liverpool ehrlich gesagt. Also ich sehe ihn am ehesten bei RB Leipzig, ich glaube, dort würde gut hineinpassen. Von diesen Mannschaften. Nein! Moll! Nein! Hör, hör auf! Nein, ich
1: mal, glaub, wenn der Werner
0: geht, was nicht unwahrscheinlich ist, glaube ich schon, dass der Raschiza gut einen guten Ersatz wäre.
1: Ah, der, du meinst der Ashiza jetzt? Okay. Von wem ja. wem <lacht> rennst du tut? Sorry, jetzt, jetzt habe ich Brainfreeze gehabt. Ja, ich gedacht, der ist <lacht> wenn ich gesagt habe, ich habe mit Tauschgeschäft oh, mit Liverpool. Nein, 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 nein. nein, ich habe nicht von Shakir gehört. Ich, ich, bin, sorry, jetzt, ich sorry, bin jetzt voll sorry. bei
0: meinem Gerücht, und zwar beim Rashica. Und ich finde, eigentlich kann okay. ich den Rashica auch ausgesucht, weil ich gerne noch ein über würde über Werder Bremen reden Die haben ja eine jämmerliche Saison. Und ich finde das einfach eine sehr spannende Situation.
1: Ja, aber eben, wenn Rashica jetzt auch noch anzulassen... Das... Äh, ja, ich glaube da... Das tut dem Kofeld im Herzen weh, weil ich habe das Gefühl, er, er, er hat seine, seine Mannschaft eigentlich über die ganze Saison gut eigentlich immer erreicht, die Mannschaft hat immer für ihn gespielt und, so, sorry, aber ich weiß wenn man die Tabellen anschaut, es sieht alles mega Schitter aus, aber wenn du auch den Kohfeldt kürsch äh, in den Interviews, der Typ ist einfach fachlich top und jeder, der wo, 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 wo ihm länger zu oder wo ihm länger zuhört, der weiss, dass immer wieder beim Vorstellung und vision haben, wie sollte die Mannschaft sollte. Der Kofeld hat das, der hat das immer gehabt. Das einzige, also ich sage, das größte, Problem von während der Saison war, dass man hätte einfach den Hilft äh, wir der Kruse nicht nicht äh, Jogi, oder den Cruiser, Jogi, den Wert der von Kruse hat man komplett unterschätzt. Ich sage jetzt nicht einmal zwingend nur seine Skills auf dem Platz, oder oder das was er auf dem Platz mitbrachte, sondern einfach auch ähm, was er äh, im Dienst für Mannschaft, oder was er für Auswirkungen auch auf der auf den Zusammenhalt von der Mannschaft gehabt. Hat. Das hat man einfach unterschätzt. Von Werder. Und dann wird es halt auch als Trainer verdammt schwierig, äh, äh, ja, äh, sage jetzt mal, dort weiterzumachen, wo man in der alten Saison aufgehört hat.
0: Grundsätzlich gibt er auch recht, aber ich glaube auch, dass, es, ähm, dass der Kofeld auch vor allem davon lebt, dass er sich sehr, sehr gut in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Es gibt Leute, die es nicht so gut können. Lucien Favre ist zum Beispiel das Musterbeispiel. Er ist Bekannt dafür, dass er sich in der Öffentlichkeit nicht besonders gut Erklären, ist du das, obwohl er einen riesig guten punkten nicht hat bei Borussia Dortmund, immer in der Kritik. Und ich weiß nicht, ob das wirklich der entscheidende Skill ist, für einen guten Trainer Logisch, es hilft. Logisch musst du vor allem den deine Spiele erreichen und so weiter und so fort. Aber, also das ist einer der hauptpunkt aber beim Kohfeldt, der gibt man ihm sehr viel Vorschusslorbeeren, weil er einfach ein sympathischer Typ ist. Aber, für mich hat er jetzt den Beweis, dass er so, so super ist, ein bisschen noch nicht gebracht. Aber eben, ich sehe ja auch nicht dahinter. ich sehe es auch zu wenig. Also, ich weiß natürlich, also, neben dem Kruse, der fehlt, hat es ja auch am Anfang einen unglaublichen Verletzungs Verletzungspech gegeben. Und ich denke auch, dass das... Ähm, das Problem war, am Anfang konnte man teilweise nicht mehr die Satzbank richtig füllen. Und das, das ist natürlich auch etwas, was dann und Man hat am Anfang noch mit offiziell rausgegeben, man wollte die Europa-Liga-Saison-Ziel. Und hat dann auch sehr, sehr lange verschlafen, dass man überhaupt im Abstiegskampf steckt. Und eben, lang war der, so der einzige, der gut gespielt hat. Und inzwischen, also jetzt, gut, jetzt spielt gar nicht mehr. Aber auch vor der Corona-Krise hat selbst der Erde plötzlich gar nicht mehr gut gespielt.
1: Ja, aber in dieser Saison haben ja noch viele Bundesligisten gesagt, dass sie äh, hoch raus und sind am Schluss nicht durchgelandet, also Genau, aber Werder, <lacht> Werder hat wirklich aktiv
0: das und kommuniziert und Werder hat das in den letzten Jahren nie gemacht. Gross gesagt, hey, wir wollen TT und TT und das hat sie jetzt in diesem Jahr gemacht. Aber, Werder
1: kann, aber gut, sorry, Werder kann unter dem Kohfeldt guten Fußball spielen. Das haben sie mehrfach im DFB-Pokal auch gezeigt, auch in dieser Saison. Und äh, in der letzten Saison ist es ja wirklich auch nicht so schlecht gelaufen. Und äh, darum, ich glaube an Kofeld ich finde einen riesen Trainer, er äh, sich sicher gut in der in de Öffentlichkeit auch präsentieren, zweifellos, aber ich finde, er ist trotzdem auch einer, der so die Ruhe hat, auch wenn er, wenn er am Mikrofon beim, bei Sportschau oder bei Sky ist oder so denke der ist, ist er für mich nicht der klassische Trainer, wo die große Töne spuckt, sondern eigentlich wirklich auch sich emotional sich auch sich emotional also also zeigt. Sehr, sehr
0: emotional. Ich, ich glaube
1: einfach ja, aber da da das so zu unterstellen am Trainer, dass er da irgendwie so Emotionen vor, finde ich irgendwie auch schwierig, dass das das ist, das, das, kann irgendwie, das, das, ja, das kann man immer so und so sehen, aber ich glaube, also ich würde ihm da nie etwas unterstellen. Und, äh, also ich unterstelle ich mir ihn, gar nichts, ich gar nicht.
0: aber ich sage einfach, ja, nein, er muss den ja, Beweis bringen, dass er wirklich so ein gut Eindrück. ist, wie alles sagen. Ist, oder? Ja. Das ist für mich am so Schluss, da, am der hat noch, noch nicht über Jahre, ich sage zum Beispiel, und Lagelsmann hat man auch sehr schnell super gelobt und ich finde, der hat es jetzt einfach über die Jahre mit Hoffenheim und jetzt auch bei Leipzig für mich schon ein bisschen unter Beweis gestellt, dass die Vorschlosslerbelehrer berechtigt sind. Am Tedesco hat man auch so Vorschlosslerbelehrer gegeben, der konnte sie nicht ganz können erfüllen bei Schalke am Schluss und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt in der Tedesco oder Nagelsmann ist mir Stand jetzt.
1: Kann sich okay, ändern näher beim Tedesco als beim Nagelsmann. Weisst du, den Nagelsmann-Vergleich finde ich einfach immer ein bisschen schwieriger. Weil ich sage, sorry, aber bei, bei der TSG Offenheim äh, zu arbeiten ist einfach grundsätzlich einfacher als bei anderen Clips. Das hat vor allem auch mit der finanziellen Sicherheit und Ruhe im Verein zu tun. Das sind wir auch wieder, da kann man jetzt auch wieder einen Link machen über das, was wir heute schon diskutiert haben, über äh, und, und äh, was ich beim Kofeld einfach weiss, ist, dass er brutal Angst vor dem Scheitern hat. Das ist seine grösste Schwäche. Aber hören, er, hat sie, er hat eben Angst vor dem Scheitern in Bremen. Weil er, genau, er genau, es ist sein Club. Er, er ist so verbunden. Und er hat, auch, er hat auch, letzte Saison hatte er mal irgendwo in einer, ich habe irgendein kurzen Dokument über ihn, gesehen, wo er sagt: Ja, eben. Das Schlimmste wäre quasi für ihn, wenn er nicht mehr akzeptiert würde, werden in dieser Stadt und einfach quasi auf der Straße angemacht wird und und und. Und dann, als ich da gehört habe, habe ich schon das ist uh, heikel, Weil er als Trainer hast du so, so viel zu verlieren, oder? Eigentlich. Und äh, dann bist du ein Stück weit, bist ja nicht gleich befreit, wie einer, der vielleicht nicht so Bezug hat. Und darum. Ich würde ko dann sicher gerne mal noch beim anderen Team sehen und dann mal noch abwägen, wie gut ist er wirklich ist. Aber ich bin nach wie vor ein, ein Fan von ihm, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, eben, also ich konnte jetzt zwar nicht als absoluter Hater dargestellt werden. Er ist mir auch super sympathisch. Es ist einfach mehr gepflegt momentan für mich einfach noch ein bisschen der Beweis. Und ich bin da nicht gerade der, der ihn berufen Ich glaube aber, im Fall, jetzt, bevor wir jetzt zu einem absoluten Nerd-Talk in Sachen Bundesliga werden, wo wir ab und zu so Tendenzen dazu hat, dass wir in diese Richtung trifft. würde ich glaub, langsam... Sorry für all
1: die, die, die Bundesliga nicht interessiert Wir werden auch, äh, uns auch anderen Liga annehmen. Wir, nehmen, wir, wir schreiben uns das ganz gross auf die Stirn. Genau. Also ich glaube, ich könnte... Gut, gut, ganz schnell noch, ganz schnell noch. Ich habe jetzt gerade einen Push bekommen. Ich finde, ich muss den noch schnell vorlesen. Der gehört fast in die Sendung drin. Äh, UEFA setzt Deadline für Neustartplan von der fußball bis am 25. Mai muss Klarheit herrschen. Ja. Du, Eva, gibt dir mal den Tag vor. Also, ja, gut, eben, dann wird es einfach aus okay. das laufen, dass bis am 25. Mai
0: alle, die von der Politik kein klares Signal bekommen, abbrechen
1: Das wird 25 Mai, 25. Mai ist mein Geburtstag. Oh, schön, oh, schön. Jetzt sind auch noch gerade alle höher
0: informiert. Tunn
1: <lacht> doch ein kleines Jankliches schicken. Nein, ich sage, jetzt, das, ist doch, das, ist doch das ist ein Zeichen. Das isch ein Zeichen. Am 25. Mai kommt alles gut. Also, sehr schön, sehr schön. Das ist doch ein absolut schönes
0: Ende von dieser fünften Folge, glaub ich schon, von unserem Podcast. Wir haben also eigentlich ein kleines ja. Jubiläum.
1: Ein
0: ganz kleines.
1: Ja, gut. Gut, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir da unsere Ansprüche ein bisschen abschrauben, warum nicht? Aber <lacht> nein, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass er auch wieder dabei sind bei der fünften Ausgabe. Wir haben immer noch den Stammtisch, den haben wir jetzt letzten Freitag haben wir die zweite Folge rausgebracht. Äh, wir probieren wir wirklich immer am halb bis sieben Uhr am Freitag live zu gehen bei Instagram auf äh, Zweikampf -underline, underline Magazin folgt uns dort. Und äh, ja, kommen wir dann auch am nächsten Freitag wieder vorbei, wenn er äh, mir und dem Gutsi beim äh, Fußball äh, Geschnacke äh, bei einem gemütlichen Führerabendbier zuhören. Also, schreibt es euch in den Kalender. Ihr habt ja momentan wahrscheinlich aufgrund von der Corona-Krise eh nicht so viele andere Termine. Also, warum nicht uns mal eine Chance geben? Äh, schaut mal vorbei.
0: Ja, und der große Vorteil äh, beim Insta Live ist natürlich, dass ihr gerade Inputs geben könnt. Wir sollten natürlich auch über die Themen diskutieren, wo, wo ihr uns Inputet, die Fragen beantwortet aus unserer Sicht, wo ihr stellt. Also, das ist ein interaktiver. Podcast ist ja sehr ich sage jetzt einmal einseitig. Es ist ein Monolog von unserer Seite und nicht wirklich ein Gespräch mit euch draußen. Und das ist der Vorteil, darum haben wir gesagt, hey, machen wir doch noch über Instagram, ein anderes Format, das wirklich auch auf das ausgerichtet ist, dass wir zusammen diskutieren kann, dass wir dort vielleicht auch Fragen beantworten und vielleicht auch. Wenn, wenn ihr zum Beispiel mal mehr von uns erfahren wollt, z.B. wieso massen sich jetzt der Dömer und der Gutzia ja, hier da über das Fussball geschehen können, einen Podcast machen, dann kann man vielleicht das auch sehr gut dort mal fragen oder dort mal beantworten. Ich denke, das ist sicher auch ein Gefäß, das ein bisschen lockerer sein sollte und vielleicht auch noch ein Stückchen persönlicher. Und da dann geht es wahrscheinlich weniger um Sommermärchen und um Bundesanwaltschaft, sondern ein bisschen mehr um
1: Liebe zum Fußball und Liebe zum Bier. <lacht> <lacht> ich glaube, da kannst du jetzt gar nichts mehr anhängen. Sensationell gut, gut, gut Schlusswort.
0: Also, dann bleibt mir nur zu sagen: Tschüss.